0: Bienvenidos al podcast creado por Nanoderma, titulado Todo para la cicatrización. Un podcast que nace de la intención de difundir el conocimiento de médicos y especialistas de la salud, avalado por un estudio y la experiencia médica, proporcionando información que ayudará a cicatrizar todo tipo de heridas, sobre todo esas que llevan tanto tiempo sin sanar, recuperando así la calidad de vida. Es importante que para su aplicación consulte previamente a su médico. Iniciamos. El día de hoy en nuestro noveno episodio nos acompaña el doctor Gerardo Gil Loaiza, quien nos hará favor de responder las preguntas realizadas por los profesionales de la salud. Doctor Gerardo Gil, ¿hay alguna herida en la que esté contraindicado el uso de nanoderma?
1: Sí, eh, está contraindicado en heridas que, que tienen una, una bolsa, no, lo que llamamos este, las conejeras, los que tienen... Un, un área de que se deposita porque es un producto que atrae agua y atrae a las proteínas entonces si nosotros ponemos este producto en un espacio que va a estar cerrado en el que no va a salir de ahí va a traer más líquido a esa zona ocasionando un caldo de cultivo entonces hay que tener mucho cuidado con eso lo ideal es que no, tengan, no sean heridas que tengan fondos de saco los fondos de saco prácticamente nos van a complicar el uso de nanoderma Ahí sí vamos a tener que estarlo este, limpiando todos los días. Y bueno, entonces la función de nanoderma como tal, de mantener más tiempo, más horas, seca la herida, para favorecer la acidificación, la vamos a perder. Entonces, si sí, en fondos de saco no se aconseja, está contraindicado porque no vas a ver el resultado. O sea, simplemente se te va a estancar o se te va a contaminar.
0: Nos puede explicar si se debe hacer el uso de la debridación ¿Y cuánto es el tiempo máximo que puede estar aplicado antes de volver a realizar la curación?
1: Lo puedes aplicar en los dos momentos, pero lo ideal es de o sea, debridar, es lo, lo ideal para que retiremos todo el tejido necrótico que se pudo haber generado y obviamente favorecer que empiece nuevamente ese exudado seroso y pueda ser atraído eh, por, la, por el producto nanoderma manteniendo el pH de la herida si no cierra esa herida ese pH está alterado, está muy alcalino lo ideal es lavar con, con este jaboncito ácido eh, la mayor parte de los jabones quirúrgicos son ácidos, entonces puedes utilizar de estos o bien utilizar soluciones un poco más ácidas como cuáles eh, suena muy sencillo, pero las soluciones de lavandina que son a base de ácido clorhídrico son bastante buenas para acidificar la herida, al momento que colocas nanoderma, funciona atrayendo más fácilmente las heridas, manteniendo seca la herida, a pesar de que veamos húmedo, está, está absorbiendo y de esa forma mantiene el pH ácido, favoreciendo la cicatrización. El tiempo máximo que, que se tiene reportado, no solo para esta zeolita, sino para otras ceolitas, es el tiempo que, que nos va a marcar, ya les había comentado que esto es algo dinámico, el tiempo nos lo va a marcar la saturación de la ceolita. ¿Cómo sabemos que está saturada? porque empieza a perder, ya no, ya no está absorbiendo, ya no se encuentra seca. Empieza a mojarnos la gasa que ponemos encima y eso hace que, que empiece a perder. Eso nos marca el tiempo. Hay heridas que si la gasa se mantiene seca, yo la he mantenido hasta ocho días, con siete días, ocho días, con buenos resultados, sin que se infecte ni se contamine ni nada por el estilo porque tiene propiedades antimicrobianas y mientras no se sature, no, no funciona como un caldo de cultivo. ¿no? O sea, esto es, es importante. Y obviamente previo lavado ¿no? de la herida. Pero en general este, se puede mantener 7, 8 días, pero lo la limitante es la saturación de la ceolita.
0: Doctor Gerardo Gil, una inquietud muy frecuente por parte de los profesionales de la salud es si, ¿sí, ¿se puede utilizar nanoderma en pie diabético?
1: En pie diabético sí lo podemos utilizar. De hecho, ya hay la experiencia de bastantes colegas en el que han utilizado la, la tecnología de nanoderma en pie diabético, obviamente el pie diabético está, casi siempre está contaminado, hay que lavar bien, hay que, hay que debridar mucho tejido, este, pero al aplicarlo y nos favorece porque mantiene el, el, la acidez, el pH, aquí volvemos a, a lo del pH y esto va a acelerar el proceso de cicatrización, normalmente el pie diabético lo que haces es debridarlo y luego te esperas porque pues, más adelante vas a tener que debridarle un poco más y vas cortando y cortando y cortando ¿no? y la favore lo que favorece el nanoderma es precisamente favorece frenar este proceso el, el diabético, su piel no es tan ácida eh, su piel es más, más alcalina comúnmente esto genera otras coinfecciones en otras zonas de la piel, por eso muy fácilmente los diabéticos, no solo porque el sistema inmunológico se ve afectado, sino también el pH se ve modificado y esto es lo que, lo que les está afectando. Cuando nosotros utilizamos nanoderma, sí se ha utilizado muy bien en pie diabético, incluso pues, operados de debilidades de, de, extensas en pie diabético, con excelentes resultados, sí se puede utilizar.
0: Cuéntenos, doctor Gerardo Gil, ¿con base a su experiencia utilizando nanoderma con sus pacientes, arde al aplicarlo y cuando el polvo está demasiado mojado, ¿hay que quitarlo y poner más?
1: Eh, yo creo que tiene mucho que ver con esta reacción si bien es muy ligera la, la reacción exotérmica que genera la celulita clinoptilolita sí se llega a presentar una sensación de frío a veces ligero ardor yo creo este, digo esto es más, más empírico más teórico al tener, a estar embebido al 1% en un extracto etanólico de eh, irsutísima esto nos genera ese intercambio iónico y obviamente esa pequeña cantidad de etanol este, pudiera hacer alguna reacción, no lo ha reportado la mayoría de los pacientes, realmente han sido mínima la cantidad de pacientes que dicen me arde un poquito o siento frío esa es la característica, pero en ninguno de ellos ha sido necesario retirarlo o suspenderlo porque sea incómodo, o sea realmente lo siento extraño, siento un arrocito y se me quitó después de unas horas, ¿no? y no fue necesario suspenderlo, a veces no es necesario quitarlo en ese momento y volver a poner más igual puedes poner más de un sobrecito, en una, dependerá mucho de la extensión de la herida dependerá mucho de la secreción del exudado, obviamente si, el ex, si no es tanto un exudado sino un sangrado pues primero tienes que hacer algo de compresión, si haces tú algo de compresión este sangrado va a disminuir entonces cuando tú pones la, la ceolita, la gasa y haces presión esto te mejora rapidísimo
0: Gracias por escuchar este episodio de todo para la cicatrización esperamos les sea útil y nos escuchamos en el próximo podcast donde seguiremos resolviendo las dudas que hemos recibido por parte de los profesionales de la salud síganos en nuestras redes sociales como arroba nanoderma y suscríbanse a nuestro contenido hasta la próxima este podcast se hace exclusivamente para propósitos de información general. Las declaraciones y opiniones expresadas en este podcast no constituyen consejos médicos. Las opiniones de los invitados son propias y este podcast no promueve ni acepta responsabilidad alguna por las declaraciones de los invitados. Si tiene un problema de salud, por favor le pedimos consulte a su médico.